0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 81, Fundación Valientes Colombia, luchando contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio estaremos dialogando con la pedagoga Catherine Jaramillo de la Fundación Valientes Colombia. Adelante, Virginia. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gozo contar contigo en el día de hoy para dar a conocer a nuestra audiencia de habla hispana acerca del trabajo que están realizando. Y entonces, sin más, quisiera que nos explicaras cómo surge el proyecto Valientes Colombia y cuál es su misión. Bueno, te cuento que eh,
1: Valientes Colombia nace por la necesidad que se detecta al ver tantas adolescentes que eh, al ser víctimas o sobrevivientes de la explotación sexual comercial llegan a la prostitución como si fuera su única opción. Eh, muchas de estas adolescentes eh, fueron víctimas de este delito a muy temprana edad, incluso por sus progenitoras, entonces, esto hace que ellas eh, pues se, se rumpa todo su proyecto de vida y tomen esta decisión como si fuera lo único que, entre comillas, que ellas supieran hacer. Eh, así que empezamos a conformar un grupo para poderlas capacitar eh, poderlas apoyar para que terminaran su escuela, iniciaran carreras técnicas eh, o una formación ocupacional que les permitiera generar una libertad y una sostenibilidad. Y a partir de esto ya empezamos a crear eh, un proceso de investigación. Nosotros lideramos el Observatorio de la EXNA aquí en Colombia. Empezamos un proceso de investigación del delito de todas sus modalidades y asimismo eh, generamos herramientas y espacios de prevención eh, para que pues, seamos más las personas que tenemos el conocimiento y, y pues, las herramientas para evitar que más
0: niñas, niños y adolescentes caigan en estas redes. ¿Cuál es tu lugar en, en Valientes Colombia? ¿Quiénes lo integran? Un poquito más si nos puedes contar de tu función ahí y la génesis de este proyecto tan importante. Bueno, te cuento que eh, yo soy la directora general de, de todo el proyecto.
1: Eh, nosotros tenemos a más de 32 eh, personas eh, en, en modalidad de voluntariado. Eh, prácticamente todos somos voluntarias y voluntarios, ya que hasta ahora, hasta el 2020, pues hace muy poco, en marzo, eh, bueno, ya vamos a cumplir un año, iniciamos con el proyecto. Eh, el equipo más grande es el equipo de investigación, que, porque realmente creemos que si queremos incidir eh, tanto social y políticamente, pues tenemos que partir de reconocer dónde están los vacíos y qué podemos hacer por la población. Y por otro lado, eh, el, el proyecto en, nace muy, muy en el fondo por eh, una experiencia que tuve, eh, yo fui directora de la única unidad de víctimas de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes aquí en Bogotá, en Colombia, y eh, me di cuenta que eh, el sistema o el, 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 la directriz que hay para proteger y garantizar los derechos de, de estas niñas, niños y adolescentes es muy revictimizante entonces aquí la opción más segura es la modalidad de internamiento entonces es recuperar a la víctima e internarla y no dejarla eh, pues salir, entonces era como eh, rescatar a una, a una víctima que no se siente víctima que, que, está, que cree que tiene libertad y encerrarla y decirle que ella es víctima entonces imagínate tú cómo se sienten ellas de, de decir, bueno, si soy víctima porque me encierran, si soy víctima porque pues no, no pasa nada, no capturan a las personas que me hicieron esto. Entonces es bastante duro ver esos procesos que se llevan aquí eh, a cabo y, y ver que al final salen de la institucionalidad y, y
0: no encuentran o no tienen las herramientas para sobrevivir en el mundo. ¿en qué consiste el modelo que ustedes articulan en, en esta lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes? Si nos puedes explicar cómo es el programa también que tienen.
1: Okay. El modelo de atención eh, se basa en, en cuatro fases. Eh, primero es un acompañamiento psicolegal en donde la víctima empieza a... Eh, reconocer que fue víctima, um, empezar a entender cuál puede ser su proceso de resiliencia, de, de sanación. Eh, pasa una fase terapéutica, que es la segunda fase. En la tercera fase ya eh, hablamos de sobrevivientes que ya se preparan y se capacitan eh, para la inserción laboral o, o si son menores de edad Hablamos de, de la inserción ocupacional eh, y en la cuarta fase, que es la final, eh, ellas y ellos eh, ya logran eh, emprender otro proyecto de vida. Esto es ya con empresas aliadas que les dan la oportunidad de desempeñarse laboralmente o ocupacionalmente en ellas. O también estamos desarrollando eh, proyectos de emprendimiento desde la propia fundación para que ellas tengan su primer oportunidad o su primer empleo, teniendo en cuenta que no todas las chicas y chicos tienen las mismas habilidades y capacidades y que también eh, no todas y todos eh, lo hacen al, al tiempo que se proyecta. ¿sí? Hay chicas que a los seis meses tienen... Un, una transformación increíble como hay otras que se demoran años en, en generar esa transformación, entonces no podemos eh, pues pretender que a los seis meses se acaba el proceso como de pronto pasa aquí con las instituciones eh, sino que nosotros también entendemos el proceso individual de cada persona para que eh, realmente transformen su vida y eh, nosotros consideramos que tenemos un modelo muy innovador porque no solamente pues hablamos de investigación, de prevención, sino también de, de atención con la posibilidad real de generarles sostenibilidad a, a las sobrevivientes.
0: Y también tengo entendido que por lo que estás contando es muy fuerte el trabajo en intervención y en cuidado posterior para para precisamente la reinserción y, y pasar de víctimas a sobrevivientes. Pero tengo entendido que también ustedes hacen un trabajo preventivo y había escuchado hablar acerca de los talleres que dan. ¿Cómo trabajan con la población para todo lo que tiene que ver con prevención?
1: Bueno, nosotros en, en prevención tenemos varias líneas. Eh, tenemos una línea de prevención en contextos turísticos porque entendemos que eh, el delito... Eh, se da eh, de muchas formas en, en estos contextos donde vienen los turistas y se, pues tienen una imagen errada de Colombia en donde creen que existe el turismo sexual entonces lo que hacemos es eh, desmentir y desnaturalizar estas acciones tenemos también acciones de prevención en instituciones educativas esto dirigido a, a los docentes, a las maestras y maestros que son agentes protectores de, de los derechos de la niñez y también a niñas, niños y adolescentes para darles herramientas para que reconozcan e identifiquen el delito. Esto ha sido bastante pues bueno porque a los colegios que nos han invitado, eh, muchas de las, de las niñas y niños reconocen y exponen y denuncian que han sido contactadas y contactadas con fines de explotación sexual. Entonces es una oportunidad para que ellos reconozcan que, que es un delito y que deben estar alertas. Y el tercero es el objetivo de crear una comunidad protectora, pues tenemos eh, el conocimiento de que si somos más los que reconocemos y denunciamos el delito, pues lo vamos a prevenir y vamos a proteger a la niñez entonces, eh, hemos creado una serie de, de eventos y de, de capacitaciones eh, para varios sectores en donde empezamos a, a trabajar el, el, el brindarle herramientas de prevención. Entonces, eh, tuvimos uno interesante para comunicadores y comunicadoras sociales eh, porque eh, desde el lenguaje se está legitimando el delito. De pronto... Eh, lo han visto que eh, sale un tema de turismo sexual, pornografía infantil, prostitución infantil, y al decir todo esto estamos eh, realmente legitimando algo que, que no es legal, pues teniendo en cuenta que aquí en Colombia la prostitución y la pornografía eh, no son delitos, son, son actividades, son legales, entonces no podemos eh, involucrar a las niñas y niños como si fueran parte de esto. Y eh, anualmente eh, estamos realizando el foro internacional Niñas Libre de EXNA en donde invitamos a un panel de expertos y expertas para que eh, brinden aún más herramientas de prevención y teniendo en cuenta que este es un delito tan organizado eh, y que cada día
0: salen más cosas pues para que todos estemos al día en, en lo que sucede en el mundo. Hiciste mención anteriormente acerca del observatorio que llevan respecto a este delito. Sabes que en nuestro podcast que hacemos en asociación con la Universidad de Vanguard hace ya unos años, de California, eh, nos escuchan de más de 40 países de habla hispana, tal vez alguien eh, nos esté escuchando desde Colombia o tal vez algún estudiante universitario que quiere saber más acerca de esta situación en Colombia, ¿cómo podrían tener acceso a esta investigación que están llevando adelante con el observatorio específicamente en tu país?
1: Claro que sí, eh, todas las personas que quieren acceder a la información eh, en nuestra página web valientescolombia.org hay un link que dice Observatorio de la EXA Y ahí pueden escribir sus correos para que les llegue eh, todos los boletines. Los boletines en el 2020 se siguen cada dos semanas. Esta vez va a cambiar eh, pues la, la modalidad de entrega, pero podemos hacerles llegar eh, todos los boletines
0: que, que, de la información que se ha investigado y que se ha analizado. Entonces lo repetimos, es valiente, Colombia org sí, org es importante que las personas sepan que la explotación
1: sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es un delito correlacionado a la trata de personas y se considera tanto en Colombia como en todo el mundo como el peor delito que existe en contra de la niñez debido a que es un delito que, que es más fuerte que el abuso porque es cosificar y, y convertir en un objeto, una niña y niño adolescente, lo cual desgarra toda su vida y, y hace que las niñas y niños se, se los lleve a un camino donde eh, hay también temas de consumo de sustancias, hay temas emocionales tan fuertes que llegan al suicidio, eh, hay feminicidios, entonces, es un delito tan, tan fuerte y tan, tan duro que genera otras problemáticas. Embarazos no deseados, eh, todo el tema de, de abortos caseros. Eh, o sea, no, no se imaginan todo lo que realmente eh, llega a desprenderse de la explotación sexual comercial. Por eso la clave es prevenir es reconocer el delito, saber que si una niña, niño adolescente está en la calle eh, vestido de una forma, quitándonos la venda de lo moral, sino realmente preocuparnos por qué está ahí en esa esquina, por qué está hasta ahora, por qué está ese señor o esa señora con ella. Todo eso debemos cuestionarnos para poder prevenir, para denunciar y proteger eh, desafortunadamente hoy en Colombia hubo una noticia atroz y es que asesinaron a una niña de cuatro años, la cual había sido captada por medio de su mamá, engañaron a su mamá por, por medio de redes sociales y le dije, le, sabían lo vulnerable y lo, la pobreza que tenía esta señora y la invitaron a un sitio para entregarles mercados y regalos, lo cual era un engaño. No, no había nada, golpearon a la señora, se llevaron a las dos niñas, la de 4 y 18 meses, y, y hoy eh, encuentran a la niña de 4 años eh, asesinada en, en, en un lugar baldío. Entonces, si, si, si promovemos la prevención, eh, no habrán más niñas como María que pierden sus vidas eh, a través de captaciones y de engaños.
0: Sabes Catherine que nosotros en nuestro podcast tenemos un lema que dice nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas con la explotación de seres humanos. Muchas veces es ver más allá de lo superficial en nuestras comunidades, porque nos ha pasado también en jornadas de entrenamiento de a veces la ignorancia de pensar que son cosas que suceden tal vez, bueno, si estamos en Latinoamérica, tal vez piensan que sucede solamente en Tailandia o en algunos países asiáticos. ¿Cuáles serían tal vez algunas señales de alerta para prestar atención? Ya nos has dicho algunos que es el tema de a veces la hipersexualidad en la, en la forma de vestir o niños acompañados de mayores en, en lugares dudosos o a ciertas horas. ¿Qué otras eh, señales podrías dar de alerta para los que nos escuchan? Y también, si nos están escuchando de Colombia, ¿cuáles serían los, los números telefónicos tal vez para poder dar una alerta de un supuesto caso así de explotación o de trata de personas
1: claro que sí, bueno eh, la invitación es a que eh, pongamos todos los sentidos cuando vamos en la calle o cuando nos conectamos en las redes sociales eh, desde las niñas o adolescentes que venden dulces, que venden tintos eh, que llegan carros o personas a, a generarles conversación desde las niñas que eh, y niños que habitan mucho la calle, que están siempre en calle eh, o en zonas de tolerancia, eh, e incluso las adolescentes que hablan de, de esta nueva modalidad de explotación sexual, que son los sugar daddy. Eh, todo esto tenemos que estar alertas porque nadie debe recibir o dar algo a cambio por... por relaciones sexuales o por amor, ¿sí? eh, muchas de estas niñas y adolescentes, más que todo porque esto es un delito feminizado, eh, no solamente eh, se van con su explotador porque necesiten o les den algo a cambio, sino de, de material o de dinero, sino también por amor, por protección, por, porque tal vez eh, aquí se presentan en Colombia últimamente muchos casos de que se genera bullying en los entornos escolares y las niñas deciden eh, abrir aplicaciones como Tinder, como de citas, y por allí las captan y las llevan también no solamente a la explotación, sino también a muchos abusos sexuales. Entonces debemos estar alerta de eso que vemos. Eh, yo soy una mujer adulta, abro Tinder, pero si veo que hay un niño, o que hay una niña expuesta, pues debo denunciar, ¿sí? También en las redes sociales es una invitación enorme a que no multipliquen la información cuando vean a niñas y niños y adolescentes expuestos, no compartan esta información, denuncien, ¿sí? denuncien en sus, en su, a, a su policía nacional o local eh, y eviten que esta, este material se reproduzca porque es más material para pedófilos. Entonces aquí la invitación en Colombia es para que denuncien todo material sexual abusivo que encuentren en redes sociales eh, lo denuncien al CAI virtual. ¿sí? Tenemos una aplicación que se llama al, A Denunciar o en la página web del CAI virtual. También, si vemos alguna niña o niño adolescente expuesto en algún lugar, reportemos al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y su línea es la 141. Y si reconocemos que hay un explotador que está pasando algo en un sitio con, con una red de trata o explotadores sexuales, denunciamos a la Fiscalía General, que es la línea 122. Recuerden que se puede denunciar de manera anónima. Muchas veces nos da miedo denunciar porque ponemos nuestro nombre, porque sabemos que es una red de trata es algo peligroso pero debemos recordar que las denuncias se pueden
0: hacer de manera anónima También quería preguntarte ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes?
1: Bueno, en nuestras redes sociales eh, que es arroba valientes call, nos pueden encontrar eh, también eh, ahí en, en las redes sociales pueden encontrar nuestro número de whatsapp eh, también eh, tenemos Telegram, en Telegram pueden buscar Valientes Call y unirse al chat en el cual compartimos toda la información, incluso los boletines también los compartimos allí y eh, en nuestra página web encuentran nuestro correo y nos pueden escribir ahí de manera directa.
0: Finalmente, quería preguntarte si la situación del COVID en Colombia ha agravado este delito y cómo están en estos momentos pasando como población esta pandemia mundial.
1: Sí, efectivamente, este delito, así, así como lo decía al principio, es un delito organizado. O sea, son, son redes organizadas que a veces se piensa como que como los niños están en casa, van a estar seguros y seguras, pues No. Este, este delito se ha transformado y, y ha invadido todas las redes sociales e incluso los juegos, eh, los juegos en línea, todo lo que lo que involucre que una niña, niño o adolescente se quiera conectar. Desafortunadamente, sí se ha eh, eh, aumentado casi un 70% las denuncias eh, de estos delitos teniendo en cuenta que es un delito que en poco se denuncia, que realmente para reconocer eh, la gravedad hay que multiplicar la cifra por 10 para, para entenderlo. Y um, lo, que más, lo que más se ha, ha, ha generado eh, estas denuncias son eh, en la modalidad del grooming, eh, muchas, muchos explotadores y tratantes se hacen pasar por eh, famosos cantantes, eh, bueno, y, y todas estas, estas personalidades que a las niñas, niños y adolescentes pues les, les gusta, y empiezan a generar conversaciones y a decirles que están rifando o regalando eh, juguetes, juegos y demás, eh, si cumplen unos retos. Entonces nos pasó con, con un caso en Medellín de una... Eh, en TikTok una persona se hace pasar por una integrante del grupo Soy Luna y le dice a la niña que debe enviar una serie de fotografías y videos con poca ropa y, y, y sin ropa eh, con el fin de, de ganarse unos patines. Eh, pues la niña cae en estas redes y ya después cuando su familia se da cuenta pues ha enviado material sexual abusivo a, a esta persona entonces a partir de ahí se generan eh, se, se empieza a, a entender que la conectividad que tienen las niñas, eh, niños y adolescentes para pues, poder terminar su escuela o tal vez distraerse en casa pues también hace que caigan
0: en las redes de, de estas personas que buscan por todo lado contactarles y engañarles Qué importante que es entonces esto de llevar a cabo talleres eh, sobre todo en el tema de prevención de seguridad en internet y las redes en los colegios. Así que felicitaciones por este trabajo y por todo lo que están haciendo con la Fundación Valientes Colombia. Un gusto poder hablar contigo en esta tarde, Catherine.
1: Muchas gracias a ustedes por eh, preocuparse por estos temas tan importantes.
0: Para ver los recursos de este episodio y muchos más, visite nuestra página web www.terminandoconlatrata.org www